0: Cześć, Ela. Cześć, Paja. Dziś zapraszamy Was na nasze urodziny.
1: Słuchajcie, to już rok. Nagrywamy nasz podcast, no w sumie ponad rok, bo miałyśmy dokładną rocznicę tydzień temu i teraz nagrywamy dla Was w tej okazji rocznicowy odcinek. Wiele się wydarzyło przez ten rok. To naprawdę niesamowite doświadczenie nagrywać ten podcast, a przynajmniej ja to tak czuję. Wiele się wydarzyło, bo aż 45 odcinków. Słuchajcie, przedstawiłyśmy Wam 140 książek. O 140 książkach zdążyłyśmy Wam powiedzieć, chociaż w dwóch zdaniach czasami rozgadywałyśmy się na długie minuty, ale 140 książek jakoś do Was trafiło. Dla mnie to są niesamowite liczby, a jeżeli już w
0: liczbach jesteśmy, to może powiem Wam o trzech Waszych ulubionych odcinkach. Tak, bo... właśnie postanowiłyśmy wykorzystać tę okazję, żeby trochę sobie popatrzeć na statystyki i najciekawsze mnie się z Wami podzielić.
1: Tak, bo mnie to bardzo interesowało, co Was interesuje i które tematy jakoś najbardziej trafiały mhm. do osób, które nas słuchają. I pierwsze miejsce, najbardziej popularny odcinek, to odcinek numer 36, literackie głosy z różnych zakątków świata. To był ten odcinek, gdzie przedstawiałyśmy Wam książki Państwowego Instytutu Wydawniczego. Bardzo lubię ten odcinek, więc cieszę się, że Wy też go lubicie. Drugie miejsce zajmuje znowu rewelacyjny odcinek, numer 39, o niewidzialnych kobietach.
0: Tak, bardzo też lubię tę te formę, kiedy mówimy tylko o jednej książce, ale za to rozgadujemy się straszliwie i wymieniamy się swoimi e, opiniami i doświadczeniami z lektury, więc tutaj również muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że cieszy się on też popularnością. Tak, i trzecie miejsce zajmuje odcinek numer
1: 37, czyli książkowe wybory i zagięte rogi. Zdarza nam się też m- mówić, słuchajcie, nie o książkach, <śmiech> tylko o jakichś książkowych y, problemach, albo tematach, albo zagadnieniach i ten odcinek to jest jeden y, z przykładów takich odcinków i takich rozmów, bo rozmawiałyśmy w nim o snobizmie literackim i o tym, jak bardzo nam się to nie podoba. No to tyle w sumie, jeśli chodzi o liczby. No dla mnie to jest taki dowód na to, że że fajnie jest dzielić się tą pasją z książkami z Wami, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. I cieszymy się, że możemy jakoś współtworzyć to, co robimy, bo odpowiadacie na nasze odcinki, na tematy proponowane, na książki, które czytamy. No i poprosiłyśmy Was o, również o współudział w tworzeniu tego odcinka. Tak, tego dokładnie, rocznicowego, rocznicowego.
0: Bardzo nam miło, że dostałyśmy tyle odpowiedzi i raczej właściwie pytań, bo poprosiłyśmy o pytania do nas na temat tego, co robimy, jak robimy tak dalej. I cieszymy się, że, że Was to interesuje. Chciałyśmy w tej rozmowie teraz trochę nawiązać do tych wszystkich pytań.
1: Tak, i poopowiadać właśnie, jak wygląda tworzenie naszego podcastu, jak to robimy. No i to Was interesowało, zadawaliście na ten temat pytania. No i ja w sumie chciałabym się z tym bardzo podzielić, bo uważam, że to jest fajne. <grym> Najważniejsze pytanie to to, jak to wszystko się zaczęło
0: i w ogóle skąd wziął się pomysł. I to pytanie zadała Alina Nancy, Books Lover. Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo odpowiedź na nie jest e, ciekawa, więc pomysł tego podcastu przyszedł do Pai Weśnie. Tak taki to prawie. jest. <laughs> taka jest prawda. Ona może wydawać się trochę nieprawdopodobna, ale no niestety tak właśnie było. W pewnej nocy w październiku zeszłego roku e, właśnie przyśnił jej się taki sen, że nagrywamy podcast e, na temat książek i bardzo entuzjastycznie opowiedziała mi o tym rano ja powiedziałam mhm, to ciekawy tak, sen.
1: Tak, tak, właśnie tak to było. Mm-hmm.
0: Tak, bo ja muszę Wam powiedzieć, że bardzo jestem stremowana, kiedy muszę coś powiedzieć do kamery albo do dyktafonu i ten pomysł tego snu i tego, że miałoby tak być w rzeczywistości, wydawał mi się dosyć abstrakcyjny, więc po prostu powiedziałam mhm.
1: No i chociaż był to dosyć abstrakcyjny pomysł, to potem jakoś tak w ciągu dnia, gdy wymieniałyśmy się wiadomościami, to ten temat tego snu zaczął powracać. I ja tak y, robiłam jakieś tłumaczenia, a przy okazji sprawdzałam, dobra, jak się to w ogóle hostuje, te odcinki? Jak, skąd, jak, jak, gdzie tego można słuchać i, i gdzie można by to było udostępnić? I ja
0: dzieliła się ze mną tymi informacjami, a ja odpisywałam mm-hmm".
1: Tak było, no i w pod koniec dnia już wiedziałam, gdzie najlepiej założyć hosting i, i jak udostępnić
0: go na Spotify i... Właściwie wszystko już wiedziałyśmy i mogłyśmy zacząć nagrywać. Tak, właściwie decyzja, podjęcie decyzji zajęło nam jeden dzień, nawet mnie. (głos) (głos) Było chyba mnie łatwo przekonać do tego pomysłu, bo on oczywiście bardzo mi się podobał z założenia, tylko nie wiedziałam jak sobie poradzę, ale mam nadzieję, że radzę sobie w miarę nieźle. I muszę wam powiedzieć, że... To środowisko i wasze reakcje, wszyscy jesteście tacy mili i takie miłe, że to naprawdę pomaga się otworzyć i przełamać jakieś takie swoje bariery i ograniczenia, więc po tym roku mogę powiedzieć, że już się nie boję kamery i telefonu. To duże duże. osiągnięcia, też tak myślę o postępach, które
1: zrobiłyśmy, no wiadomo to tak psychicznie jakoś stałam się dzielniejsza, tak mm. mi się wydaje i, i jeśli chodzi o konfrontację i wyrażanie swojego zdania, ale też no, prawda jest taka, że poprawiłyśmy się technicznie słuchajcie, bo pierwszy odcinek mm. <laughs> pierwszy odcinek w ogóle mój mm, jest dziennikarzem i pożyczyłyśmy od niego mikrofon i słuchajcie, podpiałyśmy to miałyśmy ten sprzęt do nagrywania i po prostu nagrałyśmy ten odcinek w ogóle go nie edytowałam, nic z nim nie zrobiłyśmy, po prostu wrzuciłyśmy go tak, jak był i to był jedyny, jedyny raz, kiedy wrzuciłyśmy odcinek bez jakiejkolwiek edycji, Edycji. tak, bo pytanie o edycję i nagrywanie również się pojawiło, znów pytała o to Alina i i, i za Osiadacz, zapytały jak nagrywamy i czy zdarza nam się coś wycinać, więc w pierwszym odcinku po prostu nagrałyśmy go jak leci i wrzuciliśmy go tak jak jest, no a późniejsze już yy, jakoś były momenty, które trzeba było wycinać i coś, co trzeba było poprawić, więc wszystko to robię ja w programie City, i po prostu po nagraniu, którego dokonujemy za pomocą, słuchajcie
0: telefonu oh. Okazało się po wielu próbach, że mimo wszystko telefon jest najlepszym sprzętem na naszym jakby poziomie finansowym. Tak, tak na chwilę, obecną, na chwilę tak. obecną. Także póki co nagrywamy telefonem siedząc w szafie. Dziękujemy za ten pomysł Rafałowi Hetmanowi, bo to była wskazówka od niego, że szafa jest bardzo dobrą e, niszą akustyczną. Korzystamy z niej w chwili obecnej i... Działa. Działa, tak, więc y, przygotowując się do odcinka, musimy przede wszystkim
1: otworzyć szafę i powiesić w niej kod, więc to jest, <laughs> tak jakby techniczne przygotowanie, potem następnie y, kładziemy przed sobą telefon, a potem ja to nagranie obrabiam w, y, w Audacity tak jak powiedziałam. No i z tym wycinaniem to jest różnie, bo zdarzają się takie odcinki, w których ja na przykład bardzo się denerwuję. Na przykład jak mówimy o ważnych społecznych sprawach, to ja chcę, żeby wszystko było powiedziane tak, jak trzeba i żeby używać dobrych słów. I często się bardzo zacinam i wiele razy zaczynam od nowa, więc koniec końców muszę te fragmenty potem powycinać. Przynajmniej ja tak mam, to są takie rzeczy, które bardzo mnie denerwują. Teraz już jest lepiej i jakoś mniej zdarza się momentów, które trzeba ostatecznie wywalić, no ale są takie, więc zazwyczaj jest tak, że te elementy, które należy wyrzucić, teraz już to są może jakieś 5 minut to jest, 5-7 minut jakiejś takiej ciszy albo trzeba zacząć od nowa czymś mu opowiadać, więc te rzeczy, które są do wywalenia jest ich coraz mniej, więc to również jest postęp.
0: Wycinamy tylko rzeczy właściwie, które nie wyszły, to znaczy takie, które ułatwią Wam po prostu słuchanie, bo na przykład zaczynamy zdanie drugi raz, bo w nim się zaplątałyśmy czy coś takiego. Raczej nie zdarza nam się wycinać żadnych elementów rozmowy, bo wszystko, o czym, o czym mówimy, zazwyczaj tak. to, to zostaje po prostu.
1: Więc jakieś falstarty po prostu Właśnie. albo koty, które wchodzą nagle. Chociaż w ostatnim odcinku postanowiłam to zostawić, bo to było dosyć takie zabawne, ale często zdarza się, że koty przychodzą i chcą jeść albo miałczą, albo chcą wejść do tej szafy, więc no...
0: Szafa, tak, szafa jest magnesem na koty, więc to jest jej jedyny minus. Więc właśnie to
1: cały ten proces przygotowywania się do odcinka i jego nagrywanie i jego edycja. Nie wiem, to są może jakieś trzy godziny właśnie to nagrywanie. Edycja zajmuje najwięcej czasu, bo to jest najczęściej raz tyle, ile trwa odcinek, więc w zależności od tego, jak długi dany odcinek jest, tyle czasu potrzebuje na jego edycję. No potem jeszcze musimy przygotować opis, zawsze się staramy... Pilnujemy tego, żeby była dobrze przygotowana bibliografia, w sensie to, o czym mówimy, żeby było w opisie odcinka, więc to też trzeba sprawdzić zapisać, wrzucić na jedną platformę, na Instagrama, na Facebooka, więc ten proces to jest tak jakby rozłożony na parę dni, bo ta dyskusja, o czym będziemy rozmawiać, to już tak gdzieś w trakcie tygodnia, tygodnia trwa. Mhm. Potem najczęściej w sobotę nagrywamy ten odcinek, jego potem wieczorem edytuję, no a w niedzielę go wrzucamy. Więc to jest tak jakby,
0: myślę, że jakby go tak zsumować, nie wiem, właśnie ze 3-4 myślę, że godziny że razem. Tygodniowo. Mhm. Tak. Natomiast nie przygotowujemy się za bardzo do tego, co konkretnie powiemy w odcinku. Mamy oczywiście wybrane książki, o których będziemy mówić. Czasem też to, co je łączy i i, i jak można właśnie zawiązać jakieś połączenia między tymi książkami. No myślę, że każda z nas też próbuje jakoś zebrać myśli, a głównie w wannie to jest najlepsze miejsce na zbieranie myśli, także ten czas, który poświęcam na prysznic, też poświęcam zazwyczaj na zbieranie myśli do następnego odcinka, ale raczej rzadko nam się zdarza, żebyśmy miały już przygotowane konkretne punkty, o których będziemy rozmawiać. Myślę, że to też wynika z tego, że takie było założenie, kiedy zaczynałyśmy nagrywać, że chcemy, żeby to była taka rozmowa po prostu taka, jakie, jakie bardzo często prowadzimy między sobą przy kolacji, przy śniadaniu, przy lunchu. Wszystko jedno. I żeby właśnie to brzmiało naturalnie i żeby to dla nas też było, no nie powtarzaniem czegoś, co już sobie nawzajem powiedziałyśmy, czy jakiejś wyreżyserowanej scenki, tylko po prostu taką autentyczną rozmową między tak, nami. Tak,
1: podsumowaniem czegoś, co już jakąś rozmową, którą zaczęłyśmy wcześniej, albo utrwaleniem sobie jakichś przemyśleń, które miałyśmy na temat danej książki. No, tak jak powiedziała Ela, nie, nie rozpisujemy się wcześniej Specjalnie na kartkach. Mm-hmm. Ja sobie czasami, jeżeli mam książkę, która jest wielowarstwowa i chciałabym koniecznie zapamiętać, co chcę powiedzieć, to sobie jakby pojedyncze zdania notuję, mm-hmm. żeby pamiętać, o czym chciałam powiedzieć. Gdybym na przykład mm, straciła wątek albo po prostu gdyby poniosło mnie w gadaniu, to żebym wiedziała do czego chcę wrócić na co chciałabym zwrócić uwagę w przypadku danej książki, ale raczej idziemy tak spontanicznie. Tak,
0: bardzo lubię też, że te rozmowy właśnie czasami ewoluują w taki dosyć niespodziewany sposób i nie zawsze wiemy dokąd nas zaprowadzą, to jest zawsze bardzo ciekawa niespodzianka.
1: No więc wiecie już teraz, jak to wygląda, że magicznym elementem nagrywania odcinków jest szafa i telefon. No i powiedziałam, powiedzieliśmy Wam już, które odcinki Wy lubicie najbardziej, ale padło też pytanie, które odcinki są naszymi ulubionymi, które nagrywało nam się najlepiej. Ja już od początku, ja od zawsze, ja wiedziałam, że nawet jak to pytanie nie padnie, to ja i tak Wam powiem, że odcinek jest mój ulubiony. A moim ulubionym odcinkiem jest odcinek numer 18 o poezji. Słuchajcie, on ma najmniej odsłuchań i jest mi z tego powodu smutno, bo ja się bardzo otworzyłam w tym odcinku, bo ja nie czytam poezji i poezja jest dla mnie takim medium, które dopiero odkrywam, formą, która jest dla mnie trudna, bo wydaje mi się, że jeszcze ćwiczę się tak jakby w wrażliwości na poezję. No i ten odcinek jakoś tak strasznie fajnie mi się go nagrywało i uważam, że mówiłam o naprawdę fajnych poetkach Poetach, no i on ma tak mało odsłuchań.
0: więc no, ja myślę, że popełniłyśmy błąd, nazywając go, go o poezji, bo tak. myślę, że nie tylko my mamy taką blokadę, mówimy zresztą w tym odcinku o takim właśnie wyniesionym trochę ze, ze szkoły strachu przed poezją jako czymś, co trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze i zinterpretować to i jakoś zrozumieć, mimo że nie rozumiemy więc też mamy takie doświadczenia z poezją i właśnie o tym rozmawiałyśmy, a poza tym polecałyśmy właśnie bardzo niesamowite wiersze w moim przypadku cudowne cudowne poetki jidysz które no, są odkryciem tego roku, więc również bardzo uwielbiam ten odcinek i chciałabym, żeby miał więcej odsłuchań i tak jak mówię, ten, ten tytuł chyba część z tak. Was odstraszył <laughs> i trzeba było Was wziąć z zaskoczenia po prostu i na coś
1: tam coś innego, a my po prostu łatwizna o poezji, koniec i to chyba
0: przesądziło o jakby najmniejszej popularności tego więc odcinka. jeśli ktoś nas słucha i chciałby dać nam jakiś prezent urodzinowy, to zachęcamy, żeby było nim odsłuchanie odcinka o poezji. Oczywiście możecie napisać potem, że nie zgadzacie się z tym, co powiedziałyśmy albo, że poezji nigdy w życiu nie będziecie czytać, nie będziecie czytały. Ale byłoby fajnie, gdyby taka dyskusja właśnie powstała. Tak. Więc to jest mój odcinek numer jeden. Odcinek numer dwa to jest odcinek o
1: Virginia Woolf, bo jakoś po prostu kocham Virginia Woolf, to to wiecie. I, I to jest mój drugi ulubiony odcinek. A trzeci myślę, że to nas Półkę zajmują nasze wakacyjne dzienniki mm-hmm. czytelnicze. Nagrywanie wakacyjnych dzienników czytelniczych też bardzo mnie otworzyło. To już w ogóle był całkowity spontan, luźne przemyślenia przy wieczornej lamce wina, albo na tarasie w pełnym słońcu, albo wieczorem przy kominku na wakacjach. Więc to były takie naprawdę już kompletnie zdania takie otwarte i bardzo luźne, i kompletnie się wtedy nie przejmowałam, czy używam dobrych słów, tak jak czasami <śmiech> mi się zdarza. I więc to były takie naprawdę bardzo dla mnie fajnie zrobione odcinki i takie bardzo
0: naturalne. Też ciekawe w nich jest to, że w większości tych książek, o których mówimy w tych odcinkach, to jeszcze nie skończyłyśmy, więc to jest takie bardzo dzielenie się wrażeniami na gorąco i czasem ze środka lektury. Myślę, że to jest trochę inne, ale też bardzo, bardzo fajne.
1: Tak, to, więc to są moje trzy. Słyszałam, nie będę się ograniczać, ponieważ są moje trzy ulubione odcinki, więc to jest moja tak jakby top of the top, jeśli chodzi o moje ulubione i te, których nagrywanie sprawiło
0: mi najwięcej frajdy, a u Ciebie? Ja się z Tobą zgadzam w kwestii pierwszego i trzeciego, a tak jak Ty kochasz Virginie i dlatego jest u Ciebie w środeczku, to u mnie w środeczku jest odcinek o literaturze irlandzkiej, nagrany na Dzień Świętego Patryka na pocieszenie. Po tym, kiedy dowiedziałam się, że nie będzie naszej dorocznej imprezy na Dzień Świętego Patryka, więc to był taki trochę terapeutyczny odcinek. No a poza tym są w nim naprawdę cudowne książki. Jeden z moich ukochanych pisarzy, Colm Tobin, więc... Bardzo, bardzo lubię ten odcinek Irlandzki.
1: Ja też go bardzo lubię. Przepięknie opowiadać o książkach, które lubisz czytać i jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Wszystkie odcinki Wam polecamy, ale te przede wszystkim. No więc to są tak jakby pytania, które dotyczą podcastu, podcastu, nagrywania, nagrywania, tego jak się przygotowujemy i...
0: i, jak wygląda cały ten proces związany z tworzeniem już tłumaczę.
1: Tak, a dostałyśmy też parę innych książkowych pytań, na które w sumie stwierdziłyśmy, że Wam odpowiemy, bo są to fajne i ciekawe pytania. No w ciągu tego roku ja przynajmniej bardzo intensywnie zaczęłam czytać, znaczy wcześniej też bardzo dużo czytałam, ale jakoś teraz Raz, że jest duża motywacja, dwa, że jest całe to środowisko bookstagramowe, w którym po prostu jest przefajnie i przemiło i jakoś tak jest dużo inspiracji książkowych. I miałyśmy tutaj pytanie od Pameli z Golden Critic o czy mamy wspólną biblioteczkę, czy książki krążą w lewo i w prawo. I no mamy wspólną biblioteczkę, na której zaczyna brakować miejsca, (sum) (sum) więc...
0: (sum) To jest również efekt roku nagrywania tego podcastu. Tak, to jest prawda. Zaczyna brakować miejsca i zaczynają te książki leżeć... Na lewo i prawo. Na więc... lewo i prawo, ale w wspólnym takim trochę... No to jeszcze nie jest chaos, ale powoli zaczyna brakować miejsca na porządek. Może tak tak, to tak, tak.
1: Potem padło bardzo ciekawe pytanie od Martuszki, naszej kochanej przyjaciółki. Gdybyście miały siebie nawzajem opisać tytułem książki, to jakim? Nad tym pytaniem również myślimy już dwa dni, i najpierw też nie chciałam. Ela, powiedz mi, powiedz mi, wcześniej, a potem stwierdziłyśmy, dobra, nie powiemy sobie. Spudzianka. Więc
0: okej, okay, no jakim tytułem książki byś mi opisała? Ja dobrałam dla ciebie tytuł Wszystko jest iluminacją. Naprawdę! No, Jonathana Safrana foera. Z co najmniej trzech powodów. Ok, dobra, no? Dokładnie z trzech powodów. no, no. O- Ograniczmy się ze trzech powodów. Po pierwsze. Jedną z takich twoich cech, które bardzo lubię i które bardzo podziwiam, jest to, że ty we wszystkim widzisz okazję do nauki, żeby się czegoś więcej dowiedzieć i jak tylko dowiesz się czegoś nowego, to mówisz o to jest ciekawe, muszę o tym przeczytać jeszcze siedem książek dookoła. I to jest właśnie ta iluminacja, której nieustannie poszukujesz. Po drugie, jesteś, to na pewno wszyscy tutaj też wiedzą, bo słychać to w twoim głosie, jesteś po prostu takim promyczkiem energii i światełka, więc jesteś sama e, taką iluminacją. iluminacją, iluminacją. Okay, A po trzecie, kochasz lampki świąteczne i wszystko byś nimi obwiesiła i ob- ziluminowała cały nasz dom, gdyby tylko, właściwie nie wiem, gdyby tylko chyba to zrobisz po prostu.
1: Moje alter ego to Joyce. Tak, no, kupiłam, słuchajcie, wczoraj kupiłam lampki, bo mi się przepaliły mój
0: ulubiony zestaw się przepalił. No. To był moment, kiedy ja uznałam, że wybrałam dobry tytuł.
1: Tak, rzeczywiście, to był bardzo dobry tytuł. Dziękuję Ci bardzo, to bardzo miłe. No, ja dla Ciebie wybrałam tytuł rozmowy z Suzendą, tak? Myśl jako forma odczuwania. Po pierwsze jest to przepiękna rozmowa, naprawdę przewspaniały wywiad. Wywiad jest bardzo taką trudną mhm. formą rozmawiałyśmy o tym myślę parę razy w różnych odcinkach i właśnie no te te takie staranie, żeby zarówno osoba z którą przeprowadzany jest wywiad, żeby pokazać jaka jest i jej twórczość i jej przemyślenia i i jakby jej esencję, ale też żeby ta druga strona, ta która zadaje pytania też sobą jakiś poziom reprezentowała no i jakoś tak ten tytuł i właśnie ta książka, myślę jako forma odczuwania ten wywiad z z Susan tak to jest jeden z moich ulubionych wywiadów, jest przepiękny i jest po prostu przeprowadzony z dużą czułością i z dużym znawstwem drugiej osoby i z dużą elokwencją i po prostu tak kojarzą mi się nasze rozmowy, to znaczy tak chciałabym, żeby były postrzegane (śmiech) przynajmniej takie jest moje życzenie i jakoś po prostu pomyślałam sobie o Tobie i o tym, że myślenie i czucie są dla Ciebie bardzo ważnymi elementami i że to, co myślisz bardzo wpływa na to, jak się czujesz i to, jak się czujesz, wpływa na stan twoich myśli i wydaje mi się, że to jest taki bardzo dobrze pasujący dla ciebie tytuł.
0: Bardzo miłe, dziękuję ci bardzo. Bardzo piękna proszę. Piękna książka. Tak,
1: piękna książka, bardzo polecamy wam Myślę, jako forma odczuwania Susan Zątek. Okej, mamy jeszcze ze trzy pytania. Jest pytanie od Dominiki z Polecam Czytać. Który pisarz rumuński lub pisarka rumuńska jest Wam najbliższa? To pytanie pewnie pojawiło się dlatego, że Dominika Polecam Czytać prowadzi świetnego Instagrama, bookstagrama na temat twórczości pisarzy i pisarek rumuńskich, więc jeżeli interesuje Was tematyka literatury rumuńskiej, to koniecznie do niej zajrzyjcie. Ja nie jestem aż taką znawczynią i moje zainteresowanie literaturą rumuńską w porównaniu z poziomem zainteresowania Dominiki jest bardzo powierzchowne, ale i tak chętnie odpowiem na to pytanie, bo pisarką, do której jakoś często wracam myślami, a której nie zaprezentowałyśmy tutaj, jest Gabriela Adamesztanu, więc to jest moja odpowiedź, Gabriela Adamesztanu,
0: a twoja albo twój? No właśnie, ja myślę, że od kiedy przeczytałam Michaela Sebastiana od 2000 lat, to on tutaj zdecydowanie wysunął się na prowadzenie wśród e, pisarzy właśnie rumuńskich. Ale też często wracam myślami do książki, o której też rozmawiałyśmy w naszym e, rumuńskim odcinku e, Medzidia, Miasto Ukresu, właśnie autorstwa Christiana Teodoresku. Pięknie. Więc tak, takich dwóch autorów myślę wymieniłabym, którzy przychodzą mi właśnie do głowy, kiedy myślę o moich ulubionych książkach rumuńskich.
1: Mamy jeszcze pytanie od CIC Studio. Jak stać się tłumaczem literatury? Może na wstępie powiem, że o tym już były dwa odcinki. Niedawny 42, które nagrałyśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Gdzie odpowiadamy na szereg pytań związanych z tłumaczeniem literatury i tłumaczeniem ogólnie? Więc, jeśli kogoś to interesuje, to zapraszamy do tego odcinka. I odcinek 25,
0: gdzie omawiamy książkę, którą tłumaczyłyśmy razem. Żeby takie szczegółowe odpowiedzi usłyszeć, to właśnie najlepiej przysłuchać tych dwóch odcinków, A tak mówiąc bardzo skrótowo, to myślę, że po pierwsze potrzeba dużego samozaparcia i wytrzymałości, żeby właśnie nawiązać jakiś kontakt z wydawnictwami, bo to nie jest łatwe, ale warto. A od takiej technicznej strony to myślę, że warto wspomnieć o bardzo dobrej znajomości języka polskiego, bo jakoś tak, kiedy myślimy o tłumaczeniach, to zwykle kładziemy nacisk na ten język obcy, który oczywiście też trzeba opanować w bardzo dobrym stopniu, natomiast często ten język polski wydaje nam się, że znamy, bo przecież w nim mówimy na co dzień i jesteśmy ekspertami ekspertkami, a kiedy zaczyna się pracować z językiem, to okazuje się, że nie do końca, więc taka pierwsza porada, która mi przychodzi do głowy, to właśnie z tym się wiąże. No i słuchajcie, mamy dla Was ostatnie pytanie.
1: Zadała je Alina, T-Books Lover. Jeśli mogłybyście polecić komuś tylko jedną książkę, to jaką?
0: To jest okrutne pytanie, (laughs) ale bardzo dziękujemy Alinie, bo doprowadziła do do ciekawych przemyśleń i, i do ciekawych rozmów też między nami. I doszłyśmy do pewnych wniosków. Mianowicie, że ten rok, który właśnie mija, był trochę tak pod patronatem, matronatem Shirley Jackson. Od niej zaczęłyśmy, to był nasz pierwszy odcinek i ona często zarówno pojawiała się u nas wśród wśród lektur, które czytałyśmy, jak i w odcinkach gdzieś tam czasami wspominałyśmy, coś o niej porównywałyśmy, jej twórczość z innymi książkami, więc myślę, że Shirley bardzo nam towarzyszyła w tym pierwszym roku. I pomyślałyśmy, że na ten kolejny rok też chętnie wybierzemy sobie jakąś patronkę tronkę, o której będziemy chciały porozmawiać, której twórczość będziemy chciały Wam przybliżyć, coś o niej powiedzieć. I wybrałyśmy na tę osobę Rebekę Zolnit. I w związku z tym, jeśli mogłybyśmy komuś polecić tylko jedną książkę, to byłaby to książka
1: Nadzieja w mroku Rebeki Zolnit. Myślę, że więcej powiemy Wam na ten temat w najbliższym odcinku, który postanowiłyśmy poświęcić w całości żeby zwolnić jej twórczości, ale wydaje mi się, że Nadzieja w mroku to jest przepiękny esej, przepiękne rozmyślanie na temat tego, jak radzić sobie w trudnych czasach, a wydaje mi się, że pod wieloma względami czasy, czasy, są, trudne. czasy są trudne. tak. I czytanie tej książki naprawdę pozwala mi jakoś uwierzyć w coś, co czuje podskórnie, że będzie dobrze, ale czasami daje się porwać takiemu... No wiadomo, czasami po prostu świat Cię przytłacza, Więc gdy świat mnie przytłacza, to jakoś wracam sobie myślami do tych zdań, które wsztam u Rebeki Zolnit w Nadziei w Mroku i jakoś tak łatwiej mi jest trzymać się tego, co trzeba zrobić, co można robić yy, jakie działania można podejmować i że każda jedna mała rzecz ma sens i ja głęboko w to wierzę i myślę, że to jest taka książka, którą dawałabym wszystkim, żeby też poczuli, że każda jedna mała rzecz ma znaczenie.
0: To bardzo piękne. Można by tutaj dużo dodać i zrobimy to na pewno w przyszłym tygodniu, więc ja już nie będę się rozgadywać na temat nadziei w mroku i tego, co mnie dała, ale wrócimy do tego.
1: No ale żeby jakoś pożegnać, chociaż oczywiście nie na zawsze i (śmiech) niedefinitywnie, Shirley Jackson, postanowiłyśmy dla Was przygotować rozdanie i konkurs, w którym może będziecie mogli i będziecie mogły wygrać naszą ulubioną książkę Shirley Jackson Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Konkurs będzie zarówno na naszym profilu na Instagramie, jak i na naszym profilu na Facebooku. Łącza do naszych profili będziecie mogli i mogły znaleźć w opisie odcinka, jak zawsze. Więc tam będą wszystkie szczegóły i mamy nadzieję, że weźmiecie z nami udział w tej zabawie i w świętowaniu, żeby zawalczyć o super ekstra fantastyczną książkę Shirley Jackson jest, jest naprawdę cudowna i ta okładka polska jest trochę taka, ona sugeruje pewien klimat tej powieści jakiś taki trochę gotycko-horrorowy jeśli, bo wiadomo, kierujemy się też czasami okładkami tego co, 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 z czym nam się kojarzy dana książka albo z jaką atmosferą, ale to naprawdę jest cudowna psychologiczna prezentacja ale mi wyszła aliteracja relacji między dwoma siostrami Książka o odrzuceniu, o życiu na marginesie, przepięknie napisana, no po prostu to, że ona ma straszną okładkę to jedno, ale ma przewspaniale dopracowane wnętrze. To tyle tytułem jakby zachęcenia Was do wzięcia udziału
0: w świętowaniu i w konkursie. Właśnie, zachęcamy Was, dziękujemy za wysłuchanie nas, za zadanie wszystkich pytań, za to, że jesteście z nami już od roku i życzymy Wam powodzenia, jeśli będziecie chcieli i chciały wziąć udział w naszym rozdaniu. I to właściwie tyle. Tak jak powiedziała
1: Ela, ja też chcę bardzo Wam podziękować za uczestnictwo, udział, słuchanie, wspieranie, komentowanie i wszystkie przejawy aktywności z Waszej strony. Bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Właściwie dokonał się tutaj pewien precedens, bo pierwszy raz zrobiłyśmy spoiler, co będzie w następnym odcinku. Ale cieszę się, że już wiecie, co będzie w następnym odcinku. Możecie czekać na przegląd w twórczości Rebeki Zolnit. A my w takim razie żegnamy się z Wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.